0: Az Anyu Zsolt mutatja az oktogoni lövöldezést. Bódi Zsolt szerzett egy fegyvert, hogy öngyilkos legyen. Kedd éjszaka céltalanul bolyongott a városban, és végleg elhatározta, hogy végez magával. 23 óra 45 perckor bement az oktogonnál lévő Megdolász Gyors mosdójába. A mosdóhoz közelálló asztalnál egy három főstársaság társaság ült, akiket a 25 éves férfi ellenszenvesnek talált, mert hangoskodtak. Zsolt úgy döntött, inkább a három fiatal tölibeg maga helyett. Kilépett a mosdóból, és azonnal rálőtt a tőle másfél-két méterre ülő fiúkra. Egy 22 éves fiatal embert hátba lőtte, a golyó az áldozat tüdejét érte, Hajnali 3 óra 50 perckor a kórházban belehalt a sérüléseibe. Két társát, egy 23 éves és egy 24 éves fiatalembert fejbelőtt, a képzésben nem részesült elkövető. Az egyiket a halántékán, a másikat a szemüregénél érte a lövés. A 23 éves fiatalember szerda hajnalba belehalt a sérüléseibe, a 24 éves fiú továbbra is súlyos, de nem élt veszélyes állapotban volt. A gyors étterembe pánik tört ki, az emberek kirohantak az utcára. A futók között Zsolt fegyverrel a kezében nyugodtan kisétált, ott a vele szembe jövő két fiatal közül az egyiket zsebtolvajnak nézte, ezt állította a kihallgatáson, és hasba lőtte. A 17 éves fiú sérülése súlyos, életveszélyes volt. Zsolt azt mondta a rendőröknek, a másik fiút túl fiatalnak találta, ezért szándékosan nem lőtt rá, hanem elé a járdára célzott. A hatodik és a hetedik kerületi járőrök a lövések zaját halva hamarosan a helyszínre érkeztek. Az e utca felé távozó Zsolt ellenállás nélkül megadta magát, és átadta az addigra kiürült táru fegyverét. Adok nektek egy kis munkát, mondta a rendőröknek. Miközben megbilincselték, mindenféle ellenállás nélkül annyit mondott még, hogy ahhoz hosszas filozófiai fejtegetések kellenének, hogy megindokolja, miért gyilkolt. A rendőrség lezárta a környéket, egy ideig a forgalmat is elterelték. Bódit még később kihallgatták, de még akkor is csak annyit mondott, hogy azért gyilkolt, mert inkább ők pusztuljanak, mint én. A tárgyalásokon a bíróság tanokat is meghallgatott, akik szerint Bódi percekig nézte az asztaltársaságot az ablakon keresztül, mielőtt belépett volna az étterembe. A McDonald's-os lövöldözés túlélő, később jobb szemére megvakuló harmadik fiatal szerint Bódi a lövések leadása előtt azt mondta, hogy most megkapjátok. Bódi viszont ezt tagadta. Szerinte ő egyáltalán nem szólt a három fiatalhoz, és a sajtó tudósítása szerint így fogalmazott. Szó nélkül odaléptem, és fejbe lőttem őket. A férfi szerint a fiatal csak biztos sokkot kapott a lövéstől, és ezért hallott olyan dolgokat, amiket ő nem is mondott. Egy másik tanú szerint ő maga a lövöldözéskor a tömeggel kimenekült, de észrevette, hogy bent felejtette a pénztárcáját és a kocsi kulcsát, ezért visszafordult. Ekkor szembe találkozott Bódival, aki ráfogta a pisztolyt, és megkérdezte, hogy van valami probléma. A tanú azt válaszolta, hogy nincs. Mire a férfi tovább mellette, de rögtön utána hallotta, hogy Bódi újra lövöldözni kezdett az utcán. Azt már egy harmadik szemtanú mondta, hogy az utcán leadott lövések előtt még azt is megkérdezte két tizenéves fiataltól, hogy hova sietnek. A korabeli beszámolók szerint Bódia tárgyaláson azt mondta magáról, hogy érten nevelkedett, szülei öt éves korában elváltak, mindössze nyolc osztályt végzett el, és azt állította, hogy anyagi okok miatt nem tudott tovább tanulni. Színpaddészítőként dolgozott az operaházban, később a Vidám színpadnál. Arról viszont két narratíva jelent meg a sajtóban, hogy a bűncselekmény előtti időkben mi volt a munkájával. Az egyik szerint a kollégái több hete nem látták bent a munkahelyén, a másik szerint viszont addigra már hónapok óta ott hagyta az állását, és senki nem tudta, hogy miből él. Saját álmondása szerint már 16 éves korától egy ismerősénél lakott, majd 19-20 éves korában is megpróbálkozott az öngyilkossággal. A bűncselekmény idején tartó kapcsolatáról azt mondta, hogy az addigi legfontosabb kapcsolata és nagyon boldog időszak volt. Színás zsibongó feszültségekkel teli nagyon élhető szeretetteljes környezetben élt a bűncselekmény előtt, fogalmazott később egy interjúban. A férfi szakértők is megvizsgálták, akik arra jutottak, hogy nem elmebeteg, de az intelligencia szintje nem el az általános iskolai végzettséget, és paranoid személyiségzavarban szenved. Elmondása szerint 5 éves korában dadogni kezdett, a szakértők szerint ennek a hátterében elfojtott agresszió állhatott. 15 éves korában szihiátrián is kezelték a súlyos személyiségzavara miatt. A gyilkos fegyvert, a pisztolyt állítólag a gyilkosság előtt két héttel szerezte be, de az nem árult el pontosan, hogy kitől, vagy hogy mennyiért. A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a pisztolyra 95-ben adták ki az engedélyt, de később ezt visszavonták, mert a tulajdonos egy Pest vállalkozó szabálysértést követett el. A fegyvert ezután hatástalanították, de később valaki mégis visszaélesítette. Búdi az egyik tárgyaláson mindössze annyit mondott a fegyverről, hogy azt már élesen egy bolha vette. Erről az időszakról így vallott. Akkoriban kezdtem paranoiássá válni. Féltem az utcától, azt tapasztaltam, hogy nagyon romlott a világ, és rossz a közbiztonság. A szüleimet fényes nappal támadták meg az utcán. nem kell, de mégis meddig? Búdit 2003-ban másodfokon jogerősen, Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték, ami Magyarországon a legsúlyosabb büntetés. E szerint Bódi még feltételesen sem kerülhet szabadlábra. Az indoklás szerint Bódi tette, Súlyosan megzavarta a köznyugalmat, felzaklatta a társadalmat és megingatta az állampolgárok biztonságérzetét. A társadalom védelme miatt pedig végleg el kell zárni őt, mert a bírák szerint konfliktus helyzetben bármikor számítani lehet hasonló sziopátiás reakcióra tőle, indulatai pedig ártatlan kívülállók ellen fordulhatnak. 2016-ban a Miskolci Egyetem néhány hallgatója a szakdolgozatához készített rövid interjút bódival a Szegedi Fegyház és Börtönben. Ők megkérdezték tőle, hogy megbánta-e a tettét. Az elítélt így válaszolt. Sok szempontból igen. Megbántam, mivel sok embernek szomorúva tettem az életét, ideértve az áldozatok hozzátartozóit és az én hozzátartozóimat is. Nem ilyen módszerekkel és eszközökkel kellett volna, Tragikusnak és drámainak látom, hogy egy emberből hogy válhat egyik pillanatról a másikra a gyilkossá. A börtönnapjai alatt a jövő kérdéseire kutatja a múlt válaszait. Papokkal, lelkészekkel, rabbikkal beszélget, mikor mihez szottyan kedve, mondta el Bódi. Szülei pedig az interjú készítésének idejében elmondása szerint két havonta látogatták. A tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre azt mondta, hogy nem látja annak a javító szándékát. Ha megkapnám azt a lehetőséget, hogy ismét szabad legyek, ebbe a gödörbe nem lépnék. A tetteimet már megbűnhődtem, ez alatt a 15 év alatt. Fizetek addig, ameddig kell, úgy gondolom, hogy lennie kellene egy határnak. Az, hogy éveken át bűnhődök, mit változtat meg a társadalom és az én oldalamról. Akkor látnám megfelelőnek, ha azt mondanák, vége a büntetésnek, Bódi úr próbáljon meg visszailleszkedni a társadalomba, hogy meglássuk képese ismét emberként viselkedni. Ha húsz évet kaptam volna, gleccserben érezném magam, és minden percben mosolyognék, ha már csak öt év van hátra a büntetésemből. Én miben bízak? Hol a vége? Tudjuk, hogy bűnhődnünk kell, de meddig? Reggelente úgy ébredek fel, hogy még mindig tart a büntetésem. A BRFK helyettes vezetője a nyomozás eddigi eredményeit összegezve elmondta, Kihallgatták az elkövetőt, a szemtanúkat, Zsolt élettársát és szüleit. A rokonok nem tudtak magyarázatot találni a fiatalember tettére, Zsolt nem volt tagja semmilyen szektának, szélsőséges csoportnak, élettársával normális volt a kapcsolata. Kétség kívül nem egy stabil lelkű ember fiatal korában megpróbált öngyilkosságot elkövetni, ezért pszichiátriai kezelés alatt állt. A férfinek nem volt jó a kapcsolata a szüleivel, három éve nem élt velük, ritkán találkoztak. A rendőrség Zsolt korábbi munkahelyét, életvitelét vizsgálta és elemezte elmaorvos szakértő bevonásával. A szakértő megvizsgálta, cselekvő képese a férfi. A vizsgáló tisztek szerint jól kommunikál térben és időben, jól tájékozódik, és nem látszik elma betegnek. Hátra volt még két vér és vizelet mintája, viszont első ránézésre a rendőrök szerint Zsolt nem volt ittas és nem áll drogok hatása alatt, később ezek azt visszajöttek negatívba. Zsolt még a mai napig is tölti az életfogytiglanig tartó büntetését. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualedger.com és jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!